0: Mythos und Wahrheit, der Podcast für Kulturbanausen. Hallo an alle, die uns zuhören. Herzlich willkommen bei Mythos und Wahrheit, dem Podcast fürs Kulturbanausentum. Wer bald auch das Intro kriegt. Und ja, herzlich willkommen, liebe Kulturbanausis, herzlich willkommen, Sari.
1: Du hast gerade Kulturbanausis gesagt. Das stimmt. Ich dachte, du wärst für Kulturbanausis und ich wollte vorschlagen, dass du halt Kulturbanausis sagst und ich die Leute dann als Kulturbanausis bezeichne, was ja auch unsere Präferenz gewesen ist jeweils. Ja, das stimmt. Deshalb sage ich ausnahmsweise Hallo, liebe Kulturbanausis. Hallo, liebe Steffi.
0: Hallo, liebe Sari und herzlichen Dank auch an Lari für diese traumhaften Vorschläge wie wir Mega. ab jetzt unsere Fans nennen wollen.
1: Die Hitze macht mir ein bisschen zu schaffen.
0: Es ist, als würden wir auf dem Todesstern leben, kurz bevor er explodiert und so ist es ja auch. Ich, ja. Völlig respektlos sitze ich Sarah auch in Unterwäsche gegenüber. Weil ich sag's so, wie es ist, ich habe auch keine Hose an. <lacht> nicht nur kein Oberteil.
1: Ich habe dir eben schon gesagt, mich brauchst du nicht respektieren. Ich akzeptiere dich. Ich akzeptiere dich, wie du bist. Danke. Guck mal, ich habe Origins. Gami-Falten gelernt.
0: Geil, wer hat dir beigebracht? Äh, YouTube? Dinosaurier.
1: Stefanie, das ist ein Kranich.
0: <lacht> was? Okay, sorry, das ist ein Kranich.
1: Okay, wow. Welcher Dino <lacht> soll das denn sein?
0: Triceratops.
1: So, aber jetzt. Ein ernstes Thema. Steffi und ich haben Betriebsausflug gemacht. Oh ja, stimmt. Wir reden nur über Weird Crimes im nächsten Podcast. Das, was Steffi <lacht> gesagt hat. Ja, wir waren bei Weird Crimes in Köln Yes. und ich habe mich so darauf gefreut, es war krass, ich habe mich so darauf gefreut, bis Stefanie mir geschrieben hat, scheiße, ich habe meine Karte zu Hause vergessen, Ah. ich muss dann nochmal los, ich hole dich später ab. Und ich meinte, aber meine Karte bringst du doch dann auch mit. Und sie meinte, ich habe deine Karte nicht, die habe ich dir doch vorbeigebracht. Boah, ist das so schlimm.
0: Ja, eine Stunde lang waren wir völlig verzweifelt. Weil war ich dachte krass. ich dachte halt 100 pro, ich hätte dir die Karte gegeben. Ich habe vor mir gesehen, wie ich die in ein Buch gepackt habe, wie ich zu dir gefahren bin, mit dem Fahrrad auch in meinem Kopf, was völliger Schwachsinn ist im Nachhinein. Ja, eben, das war überhaupt kein Sinn. Wie ich dann nach oben gegangen bin, wie ich das Buch ausgepackt habe und sie dir gegeben habe, während Florian dabei war. Das ist in meinem Kopf immer noch. Es ist in meinem Kopf immer noch so.
1: Das hast du geträumt.
0: Aber dann bin ich nach Hause gefahren in meiner Mittagspause. Und habe diese Karte in eben jenem Buch gefunden. Ich hatte so Angst, dass ich die weggeschmissen habe. Ich hatte so Angst, dass ich die weggeschmissen habe.
1: Das war nice. Und passend dazu habe ich mir auch einen Super Song rausgesucht. Falls du dich erinnerst, da gab es eine Anastasia. Egal, auf jeden Fall ist mein Song natürlich Anastasia, I'm Out of Love. Weil Ines Anjoli davon berichtet hat und ich dachte, das ist ein das ist ein guter Song. Und ich glaube, es tritt halt immer noch gegen Anastasia I'm Out of Love, Top Loader, mit Dancing. Dancing. Dancing in the Moonlight an.
0: Bringt mich in eine prekäre Lage.
1: Weil du beide scheiße findest? Yes. Oh no!
0: Dann nehme ich Coplay und the Chance something just <lacht> like this. <lacht> Nein, ich nehme Anastasia I'm out of love. Du
1: findest die beide <lacht> scheiße?
0: Ja. Nee, aber ist okay. Es gibt schlimmere Songs. Ich möchte heute eine Geschichte erzählen und einen Song aus, dem, aus den Supersongs streichen lassen. Oh ja, no. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, diese Geschichte zu erzählen. Auch wenn wir schon seit 10 Minuten privat plappern, wird es jetzt nochmal einen kleinen Rant geben, der äh, ein bisschen länger dauern wird. Und zwar gibt es einen Song in den Supersongs, den ich mir ja von dir ausgesucht habe. Und der Song ist an sich gut. Es ist Mary J. Blige, Family Affair. Mhm. Ist ein guter Song. Ich mag den sagen. richtig gerne, oh mein Gott. Aber nun möchte ich folgende Geschichte zu so diesem Song erzählen, die mir immer wieder einfällt und die ich noch nie in meinem Leben jemandem erzählt habe. Und jetzt erzähle ich sie oh. im Podcast. Und jetzt ich erzählst ja die- du sie drei Leuten mehr. <lacht> ich höre ja diese Liste immer beim Sport. Und jedes Mal, wenn dieser Song kommt, denke ich einerseits, geiler Song, aber andererseits muss ich immer daran denken, was mir damals mit 17 widerfahren ist. Und zwar, als ich mit meiner ersten Freundin zusammengekommen bin, da war ich 15 und die auch. Und wir waren fast zwei Jahre zusammen und die wollte sich nicht outen. Mir wäre es egal gewesen irgendwann, am Anfang fand ich es halt auch super weird, aber irgendwann wäre es mir egal gewesen, aber die wollte halt auf gar keinen Fall, dass auch nur irgendjemand was davon entfernt, also nicht meine Familie, nicht ihre Familie, nicht keiner von unseren gemeinsamen Freunden, wir hatten nämlich auch einen gemeinsamen Freundeskreis, wir waren nämlich erst Freunde und dann ein Paar. Die wollte auf gar keinen Fall, dass jemand was davon mitkriegt und ich habe mich halt darauf eingelassen und das mitgemacht. Und dann ja. als ich 17 war, ist die mit meinem damaligen besten Freund zusammengekommen und hat sich von mir getrennt und war dann mit meinem besten Freund zusammen. Und wir waren alle ein Freundeskreis und ich, mein meine große erste Liebe, hatte sich gerade von mir getrennt, um mit meinem besten Freund zusammenzukommen, die ich jedes Wochenende bei allem, was wir gemeinsam mit der Gang gemacht haben, gesehen habe. Man könnte also sagen, meine Laune war mittel ist sehr scheiße. Oh und Gott, vielleicht ganz furchtbar war ich auch ab und zu eine kleine Drama-Queen. Aber ich möchte auch sagen, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich immer noch niemandem davon erzählt, weil sie ja nicht wollte, dass es irgendjemand erfährt. Und dann wusste es dann, irgendwann habe ich sie aber dann gezwungen, es ihrem Freund zu sagen wenigstens. Aber der hat natürlich auch davon profitiert, dass kein anderer es wusste. Und ihm war es natürlich auch egal. So, und dann <lacht> war zu der Zeit gerade dieser Song in und da kommt ja irgendwie die ganze Zeit auch sowas vor wie äh, bla bla no more drama irgendwas und immer wenn dieser Song gespielt wurde was echt oft war bei diesem ganzen no more drama äh, no hate irgendwas Scheiß hat er halt immer das so komplett auf mich bezogen weil ich ja immer so eine kleine Drama Queen war und hat halt immer sozusagen mir gesagt durch diesen Song ich soll mich mal verdammt nochmal zusammenreißen, weil das ist hier, äh, ja, no hate, äh, bla. Und das war so oft und ich war, hatte irgendwann einfach so die Schnauze voll von dieser Scheiße, dass ich hingestellt wurde wie der letzte Idiot, dass ich dann irgendwann einfach unseren Freunden gesagt hatte, was da sa- was Sache ist. <lacht> Richtig assi. Ehrlich gesagt, ich habe es nur einer, einer von denen erzählt, nämlich meiner damaligen ja. besten Freundin, aber weil es halt so ein krasser... <lacht> Gossip war, hat dies dann halt vor allen erzählt. Mhm. Im Nachhinein richtig asi, in dem Moment konntest du aber irgendwie verstehen, weil es war halt schon eine Bombe, die ich da hab platzen lassen. <lacht> so zwei Jahre alle angelogen. Richtig krass. Und ja, dann ging das Drama erst richtig los. Ich muss aber sagen, am Ende habe ich gewonnen. Ich bin nämlich immer noch mit den Leuten befreundet. Deswegen möchte ich dass dieser Song aus der Liste entfernt wird, weil ich habe keinen Bock, dass da ein Song drin ist, der mich an die schlimmsten und dunkelsten Zeiten meines Lebens erinnert, in denen ich einfach richtig traurig war und mit niemandem darüber reden konnte. Einfach nur, weil ich niemanden outen wollte, der nicht geoutet worden werden wollte. Und ich es dann trotzdem gemacht habe, was auch richtig assi ist, aber es gab ja auch für sie keinen Grund. Es gab, weil jetzt nicht so, dass sie aus einer Familie kam, die irgendwie besonders religiös war oder irgendwie kulturell, das nicht, sondern einfach nur, die waren einfach nur ein Rich Kid. Man hatte keinen Bock auf Privilegien, Verlust und kam halt nicht so gut mit der Situation, klar, was ja auch klar ist. Aber nach zwei Jahren kann man dann nicht so eine Scheiße abziehen. Nein. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach mal jeder einzelnen Person, die das hier hört, allen Kulturbannäuschen da draußen, sagen, solltet ihr jemals in einer Situation sein, in der jemand nicht dazu stehen will dass er euch seit langem gerne mag. Ich meine jetzt nicht am Anfang, wenn man noch ein bisschen struggelt, das kann man immer verstehen. Aber zwei Jahre ist eine lange Zeit und wenn es dafür keinen richtigen Grund gibt, heißt das nicht, ihr sollt diese Person outen. Aber dann <lacht> das auf keinen Fall. solltet ihr sehen, dass ihr Land gewinnt, weil die ist es dann einfach nicht fucking wert. Okay, wow, das berührt mich irgendwie und macht mich auch traurig. Ich habe diese Geschichte mit diesem Song noch nie erzählt. Also generell die Grundgeschichte, oh. die kennen natürlich hier, meine Freunde, aber Oh, äh, dieser Song macht mich halt fertig. Denk dann jedes Mal wieder, wie konnte ich das mit mir machen lassen?
1: Ja, so lange.
0: Und gleichzeitig habe ich auch noch ein schlechtes Gewissen, dass ich es dann am Ende doch... Sie ist die Freundin von mir, der ich das dann erzählt habe. Und die hat es dann einfach meinen anderen Freunden erzählt. Und alles daran war irgendwie nicht cool. Ist es auch nicht. Ich sag's wie es ist. Der Song ist entfernt. Danke. Obwohl es ein guter Song ist, naja. Sorry, jetzt, jetzt habe ich da auch dran denken. Fünf Minuten Monolog, einfach nur um meine Traumata hier im Podcast aufzuarbeiten. Toll. <lacht> äh, wir sind auch dafür da, um privat zu plappern. Hm.
1: Und der Mythos, den ich vorbereitet habe, der ist jetzt auch nicht so lang, also ist es auch in Ordnung.
0: Okay, ja. da Wollen wir dazu kommen? Zum Mythos? Ja.
1: Oder zu den wunderschönen News?
0: Ich glaube, das hängt zusammen. Ich glaube auch, das so? hängt
1: zusammen. Herzlichen Glückwunsch an Kim und an Patrick, denn die kleine Nike ist auf der Welt.
0: Wupp, wupp. Wir lieben die kleine Nike, sie sieht super süß die aus Sie so süß. sieht super klein aus. Sie ist so ein ist kleines, so süß. süßes Baby. Ja. Ich freue mich schon so, sie kennenzulernen. Vor drei Tagen wurde sie geboren und sie ist unser erstes Archäologen-Gang-Baby. Mhm. Sie ist süß. Mhm. Und ich habe
1: gesagt, ich habe versprochen, wenn Nike auf der Welt das mache ich in Nike. Äh, Spezial eine Nika-Folge. Yes. Zu Recht natürlich auch. Diese Folge widmen
0: wir dir, kleines Baby.
1: Ja, ich hoffe, irgendwann in 18 Jahren kannst du es hören. Na,
0: auch schon früher. Hör lieber nicht. Es ist nur Oh Gott,
1: in 18 Jahren weiß, wie alt wir da sind.
0: Ich bin dann schon über 50. Ich werde nie wieder
1: hier reinhören. Alter, ich werde mich so schämen. Goodie. So, meine Folge ist quasi wie meine Pan-Folge. Einfach eine Aneinanderreihung an Facts, weil es gibt jetzt keinen wirklichen Nike-Mythos, muss man sagen. Ist aber auch okay. Deshalb erzähle ich einfach so kurz ein paar Facts und...
0: Go for it, girl!
1: Das ist, was ich mache. Gut. Und ich wusste wie immer richtig viel einfach nicht. Und hoffe, dass du es auch nicht weißt. Nike-Spezialfolge. Es ist so wild immer, was du machst. Das Impro. Nike ist die Tochter des Styx, einer Flussgöttin, und des Pallas, eines Titanen. Und ihre Geschwister sind Bia, Gewalt bzw. die Kraft, Xelos, der Eifer, und Kratos, Macht oder Stärke. Und in der griechischen Mythologie ist, und das wissen wahrscheinlich einige auch, Nike die Göttin, die den Sieg verkörpert, und zwar in allen Bereichen. Also nicht nur wie man vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde ähm, der Sieg im Krieg, sondern sie ist eben auch die Verkörperung des Sieges in Wettbewerben, also beispielsweise beim Sport, der Musik, der Dichtung oder auch in der Kunst. Wie man sich vielleicht denken kann, ist auch das altgriechische Wort Nike das Wort für Sieg und das finde ich schön. So, und im, das ist halt das Problem, im Göttermythos ist sie relativ unbedeutend und auch im Kultur wird sie halt kaum verehrt. Aber ihre Funktion war eben das Überbringen des Sieges bzw. der Siegesbotschaft. Und vor allem in der Bildkunst wird sie dann eben auch zur Hervorhebung dieser Sieger dargestellt. In der römischen Zeit ist ihr Äquivalent Viktoria. Allerdings hier besonders als Ausdruck der Staatsmacht gesehen. Also sie äh, wird hier dann eben meistens in der Politik dargestellt. In der griechischen Kunst sieht man sie dann häufig als geflügelte weibliche Figur, die dann auch durch die Luft schwebt. Beispiel hierfür ist die Statue der Nike des Paionios in Paionios. Jesus, in Olympia. Das war so crazy. Wir waren ja kurzfristig mal in Olympia also Hannah und ich, als wir auf Grabung waren und sind dann in Olympia durchs Museum gelaufen und gehen durch so um die Ecke und dann steht die da einfach. So richtig schlecht beleuchtet, aber sie war da.
0: Das stelle ich mir sehr geil vor. So ähnlich wie wenn man im Louvre ist und so eine Treppe hochgeht und auf einmal ist da die von tragt und steht einfach so auf der Treppe. Genau, also ich hatte ja gesagt, das haben wir wieder ein bisschen
1: geplappert. Das ist halt so eine weiblich geflügelte Figur und ähm, die schwebt durch die Luft. Sie trägt dann meistens noch einen Kranz oder eine Binde, die sie dem Sieger, der Siegerin überbringt. Und die römische Viktoria hat dann manchmal auch noch so einen Palmzweig dabei. Und in der griechischen Literatur wird Nike sowohl als Attribut als auch als Dienerin der Götter Zeus und Athena beschrieben. Und diese ehrenvolle Rolle an der Seite von Zeus erlangte Nike eben deshalb, weil sie während der Gigantomachie eine der ersten Göttinnen war, die Zeus ihre Treue geschworen hat. Während des Krieges mit den Giganten, da könnt ihr euch gerne Folge 1 nochmal anhören, rief Zeus alle Götter auf den Olymp, um eben auch so ein bisschen die Loyalität zu testen. Und er erklärte, dass jeder Gott und jede Göttin, der oder die sich mit ihm gegen Kronos verbünden würde, seine Ehre und seine ewige Gunst erhalten würde kurze Erklärung zur Gigantomachie. Das beschreibt, also Gigantomachie beschreibt den Kampf der griechischen Götter mit den Giganten. Wobei hier der Göttervater Zeus eben der Anführer war und Gaia war beleidigt, weil Zeus ihre Söhne äh, in die Unterwelt gesperrt hatte und von ihrer Mutter angespornt warfen dann die Giganten riesige Felsblöcke und auch brennende Eichen Richtung Himmel. Und äh, Gaia hatte dann auch ein Wunderkraut gezüchtet, oder wollte es züchten, ließ es halt wachsen, was den Giganten helfen sollte, gegen die Götter generell, weil sie durch dieses Kraut eben nicht von Sterblichen getötet werden konnten. Und als Zeus davon erfuhr, verbot er dann Eos, also dem Morgenlicht, der Selene, dem Mond und Helios, der Sonne, zu scheinen, bis er dieses seltsame Wunderkraut gefunden hatte. Der Sieg sollte den olympischen Göttern dann tatsächlich nur durch die Hilfe sterblicher Wesen möglich sein, weil die Giganten eben durch Götterhand nicht sterben konnten, und diese Hilfe kam dann durch Dionysos und durch Herakles. Das waren beide Söhne des Zeus, allerdings mit sterblichen Müttern gezeugt und deshalb Konnte vor allem Herakles tatsächlich, boah, bei dem müssten wir mal ein Themenspezial machen.
0: Also wer das ganz genau im Detail wissen will, der sollte sich einfach mal den Disney-Film angucken. Kommt alles drin vor, außer das mit dem Kraut.
1: Stimmt, das ist schon ein schon ziemlich nicer Disney-Film.
0: Ist das Aber es ist halt auch
1: vielleicht mal gut für Mythos und Wald.
0: Auf jeden Fall, wir müssen unbedingt mal ein Herakles-Themenspezial machen, das stimmt.
1: Haben wir halt auch was für die nächsten Folgen. 100 Folgen. <lacht> So, also besonders Herakles war wichtig und half dann den Göttern und Göttinnen zum Sieg, weil er seine Fallspitzen in das giftige Blut von der von ihm erschlagenen Hydra drängte und damit die Giganten dann auch töten konnte. Von den Göttern waren eben Styx und ihre Kinder, also die Muddi von Nike, die Ersten, die ihre Loyalität zu Zeus erklärt hatten, worauf Zeus ihr und ihren Kindern dann eben seine ewige Gunst schenkte. Daraufhin wurde Styx dann zum Beispiel auch die Ehre zuteil, dass bei ihr der heiligste Eid der olympischen Götter geschworen wurde. Also beim Styx, das ist der Fluss, der die Unterwelt von der Erde trennte. Und der mutwillige Bruch eines solchen Eides hatte für die Götter schwerwiegende Folgen. Beispielsweise den Verlust der Stimme für neun Jahre. Neun Jahre, das ist sehr... Sehr präzise und dann dachte ich zuerst, so oh, ist das Kacke, aber dann dachte ich mir halt auch, da musst du nie wieder mit irgendwem reden. Genau, und ihren Kindern, also unter anderem auch der Nike, gewährte Zeus dann seine ewige Gunst, indem er ihnen erlaubte, für alle Zeiten bei ihm zu wohnen, also im Olymp zu wohnen. Infolgedessen wird Nike in der Literatur eben auch oft in Verbindung mit Zeus dargestellt, da sie diese ehrenvolle Position an seiner Seite einnimmt. Auch in Athen hatte Nike eine besondere Stellung, hat ja schon gesagt. Sie war ja auch immer ein bisschen verknüpft mit der Göttin Athena. Und es kommt dann sogar so weit, dass auf der Akropolis der athena nike tempel errichtet wird. Der wurde 420 vor Christus erbaut, der früheste, vollständig, ionische Tempel auf der Akropolis, falls das irgendjemanden interessiert.
0: Wenn man hochkommt, rechts direkt. Genau,
1: er befindet sich... Auf der rechten Seite, in der Südwestecke, rechts vom Eingang der Propylen quasi, ist sehr rutschig, passt auf, wenn ihr da hochgeht. Das war das Siegesheiligtum und das Gute war halt, dass es für alle offen gewesen ist. Also man konnte quasi, bevor man auf die Akropolis ging, einmal ein, dieses ummauerte Heiligtum von außen, also über die Propylen, aber dann von außen quasi betreten. Ja. Und das ist mein speziell Nike gewesen.
0: Sari, ich liebe dieses Mythen, äh, dieses Nike-Spezial. Weißt du warum? Danke. Weil ich hoffe, dass auch der kleine Nike, ein, beso- ich sag den, ich piep den Nachnamen raus, <lacht> ein kleine. der kleine Nike K, ein kleines, äh, eine besondere Gunst aller Götter zukommt. Dafür ist diese Folge, wir segnen sozusagen. Kleine Nike K, ja. Und sie soll auch den Sieg bedeuten für alle, die mit ihr rumhängen. Das sind Paddy K und Kimi K, aber auch Sarah M und Steffi O. Weil ich habe richtig Bock, mit Nike rumzuhängen.
1: Ich habe auch richtig Bock, mit Nike rumzuhängen. Und dann
0: ziehen wir dir so ein kleines süßes Kleid an und geben dir so einen Kranz in die Hand und dann heben wir die immer so hinter den Leuten hoch, damit die den Kranz über den Köpfe hören kann. Das wird ein geiles Kleid für die Kleine. Unbedingt. Boah, die freut sich. Ich weiß sich. es nur noch nicht.
1: <lacht> Ja, es tut mir leid, dass es so eine kleine Folge, und mit klein meine ich natürlich auch äh, kurz, kurze Folge ist. Aber wir ja, ja, mussten wir haben ja diese,
0: weit geplappert, also ich glaub, richtig, und wir
1: ist. mussten diese Nike-Folge jetzt machen, weil ich hab's versprochen, und das ist auch nur das einzig Richtige, was man machen kann. Wenn eine kleine Nike geboren wird, so. dass man ihr eine Folge widmet.
0: Nicht alle Götter können, alle Göttinnen können einen, äh, krassen Mythos haben. Immerhin! ist das Leben von Niki Kay jetzt nicht geprägt von irgendwelchen Geschichten, die irgendwas mit Frauenraub, Menschenraub, Menschenhandel, ja. romischen Erschlagungen von Leuten, Mord, Totschlag, Vergewaltigung zu tun hat. Sondern es ist einfach Richtig. eine sweet kleine Maus, die Leuten den Sieg bringt. ist doch super. Es,
1: du hast ja recht. Die hat einfach da hart gechillt, glaube ich. Nachdem sie Zeus zur Hilfe kam, schön geholfen hat, dann im Olymp gechillt hat, da saß und ab und an mal gesagt hat, oh hier, ich habe eine Binde für einen Sieger, ich komme mal kurz vorbeigeflogen.
0: Ja, so super. Hammer.
1: Ja, beste stimmt Leben. schon. Leben. Wirklich beste Leben.
0: Weißt du, wem die Siegesgöttin auch hold war letzte Woche?
1: Nein, weil ich habe hab das Finale nicht geschaut. Ich habe es nicht geschafft... Das Finale zu schauen. Ich wollte ich grad
0: einen kleinen Impro-Einsatz vom, äh, vom Xylophon bringen und dann sagst du mir, droppst du sowas, dann fällt mir der K- Klöppel aus der Hand.
1: <lacht> es tut mir leid, du kannst mich spoilern. Ich wurde tatsächlich auch nicht vom Internet gespoilert.
0: Finde ich schon krass. Ja, äh, äh? Ich wurde schon eine Milliarde Stunden, bevor es überhaupt losging vom Internet, gespoilert. Bist du nie bei Insta oder was?
1: Ich bin nur bei Insta und ich wurde einfach nicht gespoilert, Bei mir aber auch kein Princess Charming-Content mehr geliefert wurde.
0: Ja, jemals hat Laura nicht gewonnen. Wir waren noch in der Auswahl... Caro, Jasmin, Amelia und Jessie.
1: Jessie hat gewonnen, sage ich. Yes, Jessie hat natürlich gewonnen. Überraschend, wie wir es
0: erst seit Folge 1 gesagt haben. Mhm. Und wahrscheinlich jede einzelne Person hat Jessie, Princess Charming 2022 gewonnen. Hast du auch den Aftertalk gesehen? Nee, der war noch nicht. Der kommt Dienstag, glaube ich. Ja, also äh, das war eine sehr langweilige Folge. Und gar nichts darüber zu sagen, weil es so unglaublich langweilig war. Ich hoffe jetzt einfach nur, ich glaube Ende August kommt der Prinz. Der kommt schon Mitte August. Echt? Ich glaube, das ist schon bald. Ja, ich glaube, das stimmt. Ja, wir endlich wieder was für unseren Wahrheitsteil. Ja. Na gut, ich wünsche unseren Banausis eine schöne Zeit, die nächsten zwei Wochen. Ich äh, entschuldige mich für das gesamte private Geplapper in dieser Folge.
1: Muss mal sein. Wow. Auch nochmal danke an alle privaten Nachrichten und Screenshots, die uns geschickt wurden. Oh ja. musst ist so lachen.
0: Klar wollen wir eure Freunde sein, Leute.
1: Wir wollen wir wollen eure Freunde sein. Ja, ihr ehrlich.
0: seid sweet. Danke dafür. Ich wünsche jedem einen Batida de Coco und ich wünsche mir, Sari, dass du endlich vorbeikommst, weil weißt du, ich habe, glaube ich, schon sieben Packungen Maracuja-Saft gesoffen Ach. und muss immer wieder neue kaufen, weil ich denke, wenn jetzt Sarah kommt, dann habe ich keinen Maracuja-Saft für den Batida und so geht Ach. es nicht. Besser
1: als sieben Flaschen Batida weggesoffen. <lacht> das stimmt.
0: Ich habe die ganze Woche keinen Hund. Sei mein Gast. Außer Mittwoch, da kann ich nicht.
1: Okay, ich regel was. Weißt du, ich bin... Ich sage es kurz, wie es ist. Und ich möchte wissen, ob es bei anderen Leuten auch so ist. Ich bin ein introvertierter Mensch. Ich habe echt Bock auf, abends allein auf der Couch liegen. Das habe ich wirklich sehr, sehr häufig. Hey. Äh, weil ich das liebe. Ich liebe das auch. Und dann habe ich aber jede Woche, jeden Abend eine soziale Verpflichtung. Und ich denke mir... In dem Moment, wo ich diese Verpflichtung abschließe, das ist eine gute Idee. Und dann gucke ich in meinen Kalender und sehe einfach, dass ich jetzt seit drei Wochen jeden Abend verplant bin und dann rege ich mich über mich selber so auf.
0: Hey, Ich fühle das so sehr. Ich mag das auch nicht. Aber für dich finde ich, für dich finde ich doch Zeit. Herziehen. Am Ende von dieser Folge, die wir einfach künstlich in die Länge ziehen. Also ja, ich kein Morgen mehr. <lacht> möchte ich äh, noch eine Umfrage an unsere Kulturbanausi stellen. Und außerdem noch mal schwören, Leute, nächste Woche machen wir weniger privates Geplapper und mehr Mythos. Ja. Und ich möchte die Umfrage hiermit starten. Welche Hausarbeit liebt ihr? Weil, also ich liebe Bügeln. Ich liebe das. Und ich liebe auch Staubsaugen. Und ich finde auch Spülen ein bisschen geil. Oh. Was ich halt hasse ohne Ende ist Kochen. Ich hasse Kochen. Ich hasse das.
1: Ich mag das. Aber Spülen. Hasse ich richtig.
0: Ja, aber das ist doch voll entspannt.
1: Aber es ist ekelhaft. Ja, <lacht> es ist ekelhaft.
0: Also, ich mag das nicht so gerne. Also ich glaube so folgendes. Staubsaugen, spülen und bügeln ist halt so. Am Anfang ist was dreckig oder knitterig und am Ende ist was sauber oder glatt. Das man, hat, man sieht halt, was man gemacht hat und man hat was aus dem schlechten Zustand in einen guten Zustand versetzt. Und beim Essen ist es genau andersrum. Beim Kochen hat man so eine, zum Beispiel so eine Paprika. Die ist wunderschön und rot und rund und knackig und dann macht man die komplett kaputt und am Ende wird daraus ein so eine Pfanne voller Zeug, das alles durcheinander ist. Und deswegen mag ich alles andere außer Kochen.
1: Also bügeln fühle ich sehr, weil du kannst dich halt einfach da hinsetzen und Fernsehen gucken oder so. Ich habe halt kein richtiges Bügeleisen. Ich habe so ein weirdes Bügeleisen zum Aufstellen auf den Tisch. Und das ist nicht ganz so stabil. Ich mag Staubsorgen nicht, weil ich diesen Oldschool-Staubsauger halt hinter mir herzählen muss. Und das nervt mich. Außerdem macht der einen Kabelbruch und geht immer aus. <lacht> Kochen mag ich sehr gerne. Ich mag auch gerne Wäsche waschen.
0: Oh, das ist eigentlich echt eklig, aber ich mag Bad putzen. Aber weil es am Anfang dreckig ist und am Ende sauber.
1: Ja, so dreckig ist es auch nicht. Ich mach's ja dann doch häufig.
0: Das wird mir jetzt zu weird, aber ich hab gerade eine richtig gute Business-Idee. Was denn? Wir machen Onlyfans-Account, wie wir Hausarbeit machen. Ja. Aber? Ja.
1: Ja, das guckt also, sich 100% Leute, irgendjemand bei guckt sich das an.
0: Sarah und Steffi. Sarah, wie sie Bart putzt, Steffi, wie sie bügelt. Aber das machen wir. ja da das ein bisschen mehr an als jetzt gerade. Nein. Doch. So funktioniert das nicht. Prince Charming. Nächste Folge bei Mythos und Wahrheit, dem Podcast des Kulturbanausentums. Auf Wiederhören auf diesem Kanal. Bitte hört es auch noch nächste Folge. Schwöre nochmal. Weniger privates Geplapper. Viel mehr Content. Ciao. Tschüss.